0: У нас сейчас началось эти девять очень неприятных дней. И это, как бы мы говорили, у нас есть время так же, когда мы себя не очень... Мы как будто именно думаем о всем неприятном. И в течение года у нас случаются всякие неприятности, которых мы должны пережить, мы должны почувствовать. И мы считаем, что для всего есть время в нашей жизни. И, как бы мы говорили, у нас для этого есть вот эти 29, 22 не очень приятных дней. И 22, как вы видите, это параллельно всем буквам алфавита. О всех неприятностях... Правильно, любой буквы у вас есть время. Потому что все возможные неприятности, они всего-навсего делятся на 22 буквы на иврите, потому что, понимаете, нет больше буквы, нет больше слов. И поэтому мы mm -hmm. можем о всем этом пережить, подумать. Но не более. У вас есть только 22 дня, не больше. Сейчас у нас даже нет 22 дня. А смотрите, у нас есть сейчас эти речки. И как раз сегодня это только маленькая такая вещь. Сегодня это день рождения моего папы. Папа мой родился 3 августа. Это также такая для нас э, особая дата в нашей семье. И у нас э, есть уже сейчас намного меньше, у нас есть уже сейчас уже день заканчивается почти, поэтому у нас осталось э, всего навсего даже семь дней, даже, э, понимаете, в следующее воскресенье, даже последний день, э, семь немножко часами у нас еще осталось. Из этого дня мы также э, да, спасибо, Эстер. Из этого также у нас в какой-то мере выходит еще один день, это шаббат, который мы не можем, хотя это шаббат. у нас этот шаббат будет не очень простой, но вместе с тем он тоже в какой-то мере не совсем, поэтому у нас осталось шесть дней, пятница тоже не совсем есть время, поэтому пять дней у вас осталось по-настоящему чем-то таким неприятным заниматься, мне кажется, это не так много. Но у нас в жизни есть очень много неприятностей, которые накапливаются в течение года, не для них времени. Видите, что я все время это повторяю. И это просто показываю, что есть каждое время, есть время для него. И, конечно, когда мы вспоминаем наши неприятности, корень всего того, что нет храма. Потому что если бы был храм, не было всех этих неприятностей, они какого-то капельки от, от корня всех неприятностей, которых а, их не суть – это, конечно, того, что нет храма. А все другие наши неприятности каждой единицы – это то, что вытекает из всего этого. Зметели, что есть какой-то вопрос, я только просмотрю. А, как мы... А, сейчас не очень, извините, меня спрашивает Рина, сейчас не очень, я только вспоминаю, конечно, об этом. А когда помню, он говорил, что когда мой папа жил, мы брали, покупали, папа нас любил очень мороженое, мы покупали все возможные молочные морожени, которые я находила в магазине. А так как вы знаете, что это время, когда мы все равно едим только молочное, поэтому это было всегда, понимаете, как очень э, к месту и возможно. Так сейчас это только такая память, но, конечно, я помню эту дату для себя. Вы Извините. Сука, что сегодня Танет, разве не через неделю? Конечно, конечно, Анна, сегодня нет никакого, пришла, пришла, пришла рассказ, что сегодня Танет, нет, сегодня не -то Танет, Танет он через неделю сегодня умер один очень большой раб, может быть, поэтому вам такое сказали, это раб Товьевайс, который был главным раввином Эйда-Хагдит. Тут есть отдел евреев, который, они называются Эйда-Хагдит, и ихний рав. вы знаете, есть у нас много общин, и один, одна община, ихний раб умер, который был очень известным человеком. И сегодня были его похороны. Это в он был до этого болен, это то, что произошло. Так, может быть об этом что-то сказали, я, я не знаю. И может быть я только рассматриваю. Значит, у нас эти 9 дней, мы в них, не, если не очень жарко, мы не купаемся, как я снова подчеркиваю, никто не должен, чтобы от него были неприятный запах. Но, по-моему, говорили об этом, поэтому я это не повторяю. Мы сейчас не пьем вино, не едим мясо. Теперь, если у кого-то родился сын, и как раз болит будет в это время. Тогда есть разные понятия, что можно в такой ситуации делать и как. Но это лучше уже посоветоваться с вами. Да, Виталь, вы совершенно правы. Просьба еще, не просила еще разрешения. О, да, извините, я понимаю, это, это не ко мне, это вы раз, говорите с кем-то другим. Я извиняюсь, что я начала это читать. Теперь мы сейчас рассматриваем законы Тишаби -А. Более, Я рассмотрю два закона. Это законы Шабата и законы Тишаби А. Законы Шабата. У нас этот шаббат, он как будет как любой другой шаббат. Нет, я в день рождения моего отца. Нет, в день его смерти, да. В день смерти моего отца это будет это, это начнется в этот четверг вечером и будет в течение пятницы. Вы знаете, у нас же все начинается с вечера. Если кто-то хочет поехать на кладбище, с нами, пожалуйста, у нас в 10.15 выезжает автобус из нашего района, из Санедры Муховит, на кладбище на могилу моего отца. Он, Видите, он родился и умер в тот же самый месяц. И, как я всегда думаю об этом, ему Всевышний дал еще шесть дней. Все были уверены, что его первый день жизни будет и последний. Но Всевышний ему дал еще шесть дней жизни. И в этот шаббат мы можем пить вину, есть мясо. Сколько вы хотите весь шаббат. Конечно, надо взять и прекратить несколько минут, там, не знаю, 15 минут до окончания шабата, до захода солнца, а, а до этого вы можете есть, пить все, что вы хотите, начиная с полудня. Мы, по-моему, говорили, может быть, мы не говорили еще об этом Также Начиная с полудня, мы не полдень, это где-то час двадцать, зависит каждый каждого когда полдень. Я поэтому вам боюсь что-то сказать, потому что каждый из вас живет в другом месте мира, и в каждом месте полдень, это немножко другие часы, поэтому только проверьте, когда полдня, После полудня мы этот шаббат, то, что скрыто, то, что не открыто, мы себя ведем в трауре. Это же настоящий тишабе аб И что значит, что мы ведем себя в трауре? Мы, начиная с полудня, не говорим... мы не, Любая вещь, которую не... Вы знаете, что в Тишабе-Ад запрещено заниматься Турой. Поэтому мы в этот шаббат после полудня не занимаемся Турой. Если вы говорите псалмы, так только так мы не говорим после полудня псалмы. Если вы хотите это сказать шаббат, говорите до полудня. Недельную главу мы не учим. Перки, а вот мы не читаем. Хотя в этот шаббат принято теперь читать перки, а вот. Если вы это хотите все делать, это все делается до полудня. Мы не идем гулять после полудня. Значит, мы находимся в трауре. Но открыто мы никакой траур не делаем. Потому что вы идете гулять или нет, никто же этого не видит. Это кого то не обязательно идти гулять. Вы занимаетесь турой или нет, это же никто не видит и не знает. Понимаете, как открыто мы себя ведем, как шаббат, поэтому мы едим мясо, пьем вино. А то, что незаметно, мы ведем себя, как в Девятого Я просто рассматриваю, чтобы люди понимали, как это. Поэтому даже на Третью Трапезу, что у нас последняя трапеза перед постом. Обычно перед Тишаби а мы последнюю трапезу. Сидим на полу, едим только яйцо. В этом году, так как это Шабат. Можно и есть в этой трапезе и мясо, и вино, все, что вы хотите. Как говорит устное предание, даже приготовить стол, как во время царя шлюму Только, как я подчеркиваю, закончите до, э, несколько минут до захода солнца. Так это у нас законы самого э, шабата Когда заканчивается шабат мы, как вы знаете, не носим уже кожаную обувь. Мы ходим в обуви уже э, не кожаной. И мы также, как заканчивается Шаббат, мы не можем пить вино. У нас начинается пост. А мы должны делать Абдаля. Что же нам делать? Поэтому то, что мы делаем, мы говорим Баруха Махдиль бин Можно только это сказать, можно сказать всю фразу. Брухам Аділь Бен Куде Шлихоль бен, бен, это только или только Барухам Ахдель бин Кудишлихоль зажечь огонь, и на этом мы говорим благословить можно носить простые украшения в 9 Я думаю, что да. И сейчас рассмотрим, какие у нас вещи запрещены 9-го Еще немножко мы это рассмотрим. В Шабат все это можно. только когда она начинается 9 Ава это в этом видео? Значит, в этом году это не 9-го, это 10-го апа. Если вы идете в синагогу, там тоже возьмут и жгут огонь. И скажут на это, как вы знаете, с этим можно делать любую вещь в этой Как будто в воскресенье. Потому что в пост можно делать, зажигать свет, все, что вы хотите, ехать. Но пока вы не сказали и э, не сделали буре огонь – это символика работы. Поэтому берем и зажигаем огонь, говорим на это буре муре и э, я, я, должно быть, не скажу это дома, я переодену обувь на тапочки, пойду в синагогу, и там будет, будут говорить буре муре и там я это уже увижу. И там я это услышу. Если вы хотите, можно дома самим зажечь огонь, сказать на это И этим у вас начинается будни. И что запрещено нам в Тишабе Нам в Тишабе запрещено есть, запрещено пить. Конечно, вы должны спросить Раба, в каком вы состоянии медицинском? Имеете ли вы это право? Это уже совсем не относится ко мне, но это очень важно. Мы очень строго относимся к жизни, поэтому надо быть очень осторожным. Я могу вам сказать, какие у нас есть приоритеты. Скажем, когда мы были, мне кажется, где-то шести лет, моя мама нам, мы, нас уже, конечно, нам объясняли, и мы, начиная с, уже с вечера, постились до утра, когда мы были маленькие. И то, что принято, это детей где-то шести-семи, зависит каждый ребенок, насколько он умненький, понимаете, с девяти однозначно, мы их начинаем брать и учить есть на час позже. Значит, скажем, сначала вечером они не дают еду, но снова, конечно, то, что не дают, а просто с ними объясняют, и они обычно сами не хотят есть, когда они видят, что взрослые не едят. Потом, скажем, когда они еще через год, они обычно, скажем, едят в 8 утра, они в пост будут есть в 9. Потом через год вместо 9 они едят в 10. Потом вместо, вместо 10 – 11. Понимаете, как это? Каждый год один час, и они как будто чувствуют себя такие герои, что они тоже постятся. А пока это доходит до полудня. Больше полудня, пока ребенку не исполняется 11-12 лет, ему запрещено. И принято, что девочка в одиннадцать, мальчик в двенадцать, один, ну это здесь какой пост, тот пост, который ближе всего к нему, день рождения, они пасятся его полностью, чтобы было какое-то приготовление, понимаете, к тому, что когда им будет двенадцать или тринадцать, девочка и мальчик, им нужно будет поститься полностью пост. Но это только один пост, понимаете, как, скажем, у меня, у меня как раз это был Тишабеав, я родилась 22-го ава, поэтому первый пост, который я полностью постилась еще до того, как мне стало двенадцать, был 9-го это... Каждый, зависит, когда у него день рождения. Но, скажем, перед этим постом предыдущие, я не постелась, мне не давали поститься больше, чем кубик. Потому что считается, что дети маленькие, им это еще невозможно. Но мы постелись, понимаете, каждый раз на час позже. Вот так как будто готовится мы все вместе. Обычно обувь маленьким детям тоже даю, даже, даже детям обычно 4-5 лет они уже ходят в таких домашних тапочках, и они все кого-то в этом даже очень понимаете, счастье такими большими и взрослыми, как все. Но, конечно, надо мне объяснить, что это было им желанно и приятно, а не кого-то что-то такое насильное. И, и то же самое с, с людьми. Если вы можете, если кормящие женщины, будьте очень осторожны. Я знаю очень многих. Это вецом лифтный бармитцва, извините, 9 ава что значит десять? Если три поста, не три поста, один пост. Не один, один пост до И Иланочка, только один пост. А все другие посты это не обязательно им кипур, это какой-то тот пост, который ближе всего к, э, к день рождения. Но это спросите, это обычае, это не закон. Понимаете, как это? И надо, конечно, проверить, что ребенок в состоянии и может, и это зависит от его физического состояния. И то же самое каждый из нас. Беременный, да, то, что я хотела рассмотреть, беременные женщины, кормящие женщины. Если кормящая женщина может, не кормить, это очень хорошо. Потому что кормить и поститься, она должна как будто бы питать два организма одновременно. Это очень тяжело. Я знаю очень многих людей, которые после пробуют поститься от Ишабиава, а потом оказываются в больнице. Спросите Рава лучше. Извините, я сейчас еще раз посмотрю. Я думаю, что тогда... Нет, 10-го Тибета. Емкипур слишком далек, мне кажется. Ну, как это? это только... Потому что он родился в Швати, так это будет э, ютбетелит. А Емкипур, он кого-то еще совсем маленький. Понимаете, как? Это мы рассматриваем какой-то один пост до -Митц, Бар -Митц или Бармитсвы. И он знает, что это такой пробный пост. Для того, что он кого-то понял, насколько. Есть обычай, есть а, общины, которые так делают. Есть, когда так не делают. Я снова подчеркиваю, это Обычие, понимаете, это узнаете, как и что. И, конечно, зависит также от ребёнка. И физически, и психологически, насколько он в этом в состоянии. Значит, 9-го можно поститься вечером до утра. Если это вам возможно, пожалуйста. Если, если невозможно, тогда нет. Если потом есть еще одна вещь, это до полудня. Если кто может, и тогда я расскажу, какую, и тогда у нас есть особые молитвы, когда можно тогда помолиться. И потом, конечно, кто может закончить весь пост. Если из-за чего-то надо уже, человеку надо пить, можно просто лежать и вообще не выходить из дому, сейчас очень жарко, будь очень осторожны, тогда можно, если уже человеку надо есть, то Аф нет никакого ограничения, не надо там есть по мерам, как в можно есть и пить без ограничений, только что ограничено, это чтобы это была очень простая еда. Если в плане медицины в этом нет никакой проблемы когда говорят о благословении, ой, извините, я не видела, когда говорят, напс, не говорят на благословение на псамим. Мы в этот шаббат не скажем благословение на псамим. Вы совершенно правы, не говорят. А когда мы потом, после окончания поста, мы сделаем гавдаля, и тогда только можно будет взять и есть и пить. Значит, если кто-то физически в состоянии, я просто говорю как это по всем правилам. Пока мы берем, делаем гавдаля, После гавдаля, я говорю о себе, я помою руки, потому что я все время не мыла руки. Я только утром помыла вот так вот. Я не могу так даже ничего делать. Я помою руки правильно, и только потом мы сядю. И хотите, я вам расскажу просто, что я делаю, только сначала я рассмотрю все законы поста. Понимаете, как это потом, как физически я это просто готовлю, чтобы мы э, понимали. И, значит, мы... В, э, и, значит, вы должны... Очень быть осторожны, Если это беременная женщина, тут очень важно, если это начало беременности, надо быть очень осторожным. Если это конец беременности, с одной стороны, это тяжелее, с другой стороны, это немножко менее опасно, потому что максимум женщина родит. А если это начало или середина, это очень опасно. И надо быть очень осторожным. Может быть, стоит лежать. Если женщина вдруг ощущает, что ей тяжело, желательно, чтобы она поела и попила, потому что мы попила, мы очень осторожны с опасностью жизни. И никто не говорит, что человек должен хасвыкать за счет этого что-то, что происходило, это просто запрещено. И когда мы едим и пьем, -пьем в девятого ава, в этом году это десятого ава, можно, если пить, как я вам говорю, не ограничено вообще в количестве, мы ограничены в качестве. Восемь месяцев это очень непросто. Если это девятый месяц, это тяжелее, но проще, понимаете, потому что максимум, как я говорю, женщина родит. Восьмой это... Я не знаю, в каком состоянии ребенок, понимаете, это тоже может быть не, э, достаточно, я не хочу говорить никакие слова о ребенке, но это может быть не очень просто ребенок. Так посоветуйтесь сразу. Мы советуемся с врачами и с раввинами. Мы на такую вещь не идем просто так. Люди, у которых есть всякие э, глазные болезни, мы к глазам очень осторожно относимся. Потому что это очень быстро можно потерять хаслокалеля зрение. Так говорится в шоконару. Но любую какую-то болезнь, я, я не знаю, каждый должен проверить себя. И Посоветоваться с сравом, насколько и как. Может быть, он имеет право поститься. Может быть, он не имеет права. Может быть, он имеет право поститься только если он лежит весь день. Это вы должны посоветоваться. Если уже надо есть велки пур, вы извините, если уже надо есть тишаб-ад, можно есть любую еду, можно есть любое количество, но зависит от качества. Значит, скажем, мясо, пирожные. Мы такой ни в коем случае не едим. Вы тогда будете есть скажем, хлеб с маслом, с стаканом чая. Понимаете, что я имею в виду? И тогда желательно сделать авдаля, перед тем, как вы едите. Потому что без Абдаля запрещено есть. Но если вы делаете Абдаля, вы ее делаете на что-то очень... Там на стакан вин, э, вино запрещено пить. Ну, и виноградный сок также. Так вы это можете делать на кофе. На... Спросите Рава, на что? На пиве. Зависит от того, что для вас... То, что называется хамах медина. То, что называется напиток этой страны. Э, это очень вещь неоднозначная. Скажем, в России томатный сок – это напиток страны. Вы знаете, что в России подают томатный сок как напиток. В Израиле вы видели люди, что пили томатный сок? Очень редко. Поэтому, я, скажем, квас. В России квас – это напиток. В Израиле почти нет кваса. Поэтому это вещи, которые они... У нас есть такое понятие, называется хамар-мадина – напиток страны. Проверьте в каждой стране, что значит напиток этой страны. Если вы хотите сделать на стакан чая, чтобы он такой крепкий чай, понимаете, чтобы был напиток, что-то, что вы можете там в кафе попросить, и вам дадут как напиток. А поэтому это надо взять и проверить. А, так это у нас а, то, что если надо есть, и говорится, что тот, кто в бы А делает там пиры, он не увидит построение храма. И как вы понимаете, мы никто такого не хотим. Если из-за чего-то человек в таком состоянии, что ему надо есть мясо, понятно, что это возможно, разрешено. Только зависит, в каком у него состояние здоровья. Но обычно, если мы один день не поедим мясо, мне кажется, это не... Зависит от человека, в каком состоянии, я только говорю то есть, что мы не. Значит, первое дело, мы не едим и не пьем. Второе дело, мы не мажемся никакими масями. Мы не одеваем кожаную обувь. Запрещены отношения, супружеские отношения запрещены. И запрещено купаться. Значит, я не мою лицо, ничего не мою, то, что обычно мы делаем. Теперь, если в этой шабе вы испачкались, о чем-то, из-за чего-то, все равно как. Вы, конечно, можете мыть грязное место. Никто не говорит, что надо быть грязным. Только то, что мы, не, мы же не моемся, потому что мы грязные. Я все утром я мою лицо не потому, что у меня лицо грязное. Может, я встала утром. Так вот это я не делаю. Но если меня что-то э, испачкало, понятно, что я вымою это место. Только мы тогда вымываем только то место, которое испачкалось. Что я делаю утром, когда я просыпаюсь? Я беру и мою только пальцы. Это даже не только, это в течение э, всего дня, начиная как только начинается 10-го. Э, в этом году это 10-го ава, это 30 Скажем, перед сном, если еду в туалет или что-то, я хожу подробности, мы моем только пальцы. И тоже утром я делаю раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом вытираю руки. И когда у меня руки такие достаточно влажные, я беру и протираю глаза и рот. Вот так вот, видите, как и все. Не чищу зубы. Не, 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 как сказать, не полоска в рот, ничего. И, конечно, это очень неприятно. Это знак, это, это у нас для нас очень тяжелый траур. Знаете, тут было много вопросов. Мы ходим на кладбище, придя с кладбища, можно мыть руки так же, точно так же. Мы моем вот так вот три раза руки, только пальцы. И есть такое обычай, что после того, как были на кладбище помыли и помыли руки, мы их не вытираем. А если я накрашена была душабата, можно снять косметику, после душабат? Да, но тогда вы это можете сделать без... Обычно, когда снимают косметику, пользуются маслом. Тогда мы это берем, как сказать, спросите, тут меня спросили, на шаббат отношения разрешены, спросите Рава. Это не так просто. Это зависит от день, когда вы окунались. И еще одна вещь, в Тишабре, а, ночь, в этот Муцей, шаббат, когда заканчивается шаббат, миква закрыта. Если женщина надо идти в миква, она может только идти назад, кого-то при окончании девятого. Может, отношения запрещены, поэтому у нас также меква у нас закрыта два раза в году но ночь э, Йом Кипура и на ночь Тишабеа. Только два раза в год она закрыта. Шабат этот шаббат, это такая немножко просительная вещь. Спросите рава. Значит, если эта женщина она окунулась в этот раз, так она может, конечно, обязательно иметь не так, это правильно иметь в этот день отношения. Другие ситуации спросите рава. Я на такое не могу ответить. Это надо спросить рава. Очень очень правильный вопрос. Очень, э, эстер, вы спросили, очень правильный вопрос. Когда говорят вы, да. Спасибо. А мыло можно испачкаться вместо мытья. Значит, обиталь хай, если от этого есть неприятный запах, да. Если нет, мы только моем. Если вы пользуетесь мылом, такое мыло, от которого нет увлаж увлажнения, потому что мы же не можем пользоваться э, никакими э, как мазями в, шаг, в этой шаге. И также в Тишабе ав Мы не сидим на каких высоких стульях. Мы перв... до полудня мы сидим только на стуле, который не выше 30 сантиметров. Есть даже мнение 24 сантиметров. Как кто-то в трауре. Мы не здороваемся. Утром... До... до утра мы не здороваемся. Конечно, если кто-то с нами здоровается, мы как-то отвечаем, но очень так. Вы понимаете, как человек, которому очень тяжело на сердце. И мы, если, скажем, даже кто-то идет в синагогу или куда-то, мы не идем группами вместе. Потому что, когда идут несколько людей вместе, что начинают делать? Разговаривать, как начинается в веселее. Каждый идет сам по себе в Ишаде. И мы не занимаемся Турой. Запрещено заниматься Турой. Если даже э, вы хотите... Э, у вас есть какие-то особые вещи, которые вы читаете каждый день. Скажем, как ты или мне, как часть молитвы. Мы это все делаем после обеда. До обеда у нас очень строгий траур. И также мужчины не одевают фильм. Потому что фильм рассматривается как украшение, читается как корона, а у нас в этот день нет короны. И даже молитва... Одну минуту, я думаю, проверю еще раз, что я сказала правду. Я испытываю. Я только рассматриваю о том, какие... Значит, когда мы утром молимся... Мы стараемся, как я вам сказала, минимально молиться то, что только обязательно по молитве. Я могу сказать, что мы, значит, говорится утренние все благословения. Есть одно благословение, о котором есть спор, что это шасали кольцухи. Есть кто говорит его, а есть кто не говорит, потому что считается, что сделал мне все, что мне надо, это обувь. И после этого мы в какой-то мере, скажем, если вы всегда говорите про Акидат Цхак, мы его не говорим. Um, мы также um, питом акторит мы не говорим. Вы знаете, если утром говорит про утром это не говорится. Это потом мы берем и добавляем это все в мимиха. Значит, Мы как то говорим самый минимум. Uh, и может быть я начну сначала с вечера. Вечер, потом я перейду к утрам. Я просто говорила о том, И если вы хотите что-то читать, принято, что мы читаем только самые нехорошие вещи, которые могут быть. Мы читаем из книги мяу» только все неприятно. Если мы доходим до какого-то места, где говорится э, чего-то хорошего, потому что все пророчества они никогда не только плохие, не всегда говорят какое-то утешение, как мы доходим к утешению, мы перепрыгиваем. Если вы хотите читать о катастрофе, каких-то, э, мы вспоминаем все ужасы, которые произошли с еврейским народом в течение всех поколений. Поэтому это именно время, когда если у вас есть какие-то книги, которые описывают ужасы, что еврейский народ пережил, это как раз правильное время для того, чтобы этим заниматься. Можно также читать книгу Иха. Она специально написана для этого дня. Может быть, я снова возвращусь к шабату, а потом я пойду дальше. Этот шаббат у нас читается, он имеет особое имя, он называется шаббат Хазон. В нем мы читаем, начинаем книгу Дворим, и всегда Шабат перед шаб Шабе Ав, обязательно в нем начинается книга Дворим. И если у нас кого-то есть лишняя недельная глава, мы ее просто берем и объединяем. Знаете, значит, что в диаспоре а как раз этот шаббат взяли две недельные главы объединили. Потому что обязательно этот шаббат читать книгу Бога Так мы решается, какие шаббаты, какие недельные главы объединяются или нет, чтобы именно выпадать в этот момент. И а мы читаем отрывок первой угловой книги Шаяу, который начинается словами «Хазон и Шаяу бен Амут». «Видение и Шаяу сына Амуца. И поэтому этот шабат называется «Шаббат Хазон». Следующий шаббат у нас называется Шаббат-на-Хаму. Мы будем читать сороковую главу книги Шаяу, которая начинается словами Нахаму, Нахаму, Оми. Я вас утешаю, я вас утешаю, мой народ. И начиная с этого шаббата, у нас будет в течение восьми шаббатов, это еще семь, в которых мы будем все время читать отрывки из книги Шаяу. Но следующий шаббат, Шаббат-на-Хаму, и все остальные шаббаты будут с сороковой главы и позже. А сейчас будет как раз первая глава. Так это мы закончили, мне кажется, особости этого шаббата. А сейчас что мы делаем в тишабе? -А. Значит, вечер эм, вы можете идти спать, можете делать что как вы хотите. А кроме того, что я сказала, что мы не можем делать, принято, что в доме не зажигает много света. Мы сидим в таком полумраке. Это тоже создает такое неприятное, подавляющее состояние. Если пойдете в синагогу, там тоже зажигают обычно очень мало света. И все, как вы понимаете, сидят на низких стульях. В стульчиках или на подушечках. Мы не сидим на полу, мы сидим на, на, на чем-то. Я могу рассмотреть, как это делается в классических, но женщины абсолютно не обязаны. Я только рассказывала о классике. Мы, э, если вы хотите, что делается? В синагоге молятся вечерняя молитва ставкой отделения между Шабатом и Будней в четвертом благословении без никаких других добавок. Потом читается: э, мы садимся. На вот эти маленькие подушечки, читается книга Иха, и потом читается кинот кинот это плач. И у нас есть несколько стихотворений. Сначала, извините, значит, мы наносили несколько, благослови... несколько стихотворений. Они писались где-то 10, даже, может быть, и до этого века. Есть, которые мы знаем. Есть у нас просто некоторые, которых мы не мы знаем, что их написал э, Элязара Калир. Есть споры, кто такой Калир и когда он жил. Поэтому я не могу сказать точно, в какое время это писалось. А, но одно из них, это был Эльза Ивкаин Банай. Мы знаем, что это написал Рабишлумо Лумо Ивен Гвироль. Um, ой, извините. Нет, это Шумрон Титенкула. Извините, Шумрон Титенкула это написал Рабиш Лумо Ивен И мы знаем, что он жил в Испании в 9-10 веке. Понимаете, есть некоторые стихотерения, которых мы знаем, когда писались, а есть некоторые, которые не все мы знаем. И так как это окончание шаббата, есть у нас особое стихотерение, которое читается только в случае, если тишаба начинается, когда заканчивается шаббат, который называется э о том, что в эмоции шаббат. Есть особая молитва, которая читается каждый раз, это 91-й псалом, принято его говорить каждый раз, когда заканчивается Шаббат, и в этот Шабат мы это не скажем. Значит, есть всякие посылки, которые говорят муцей Шабат, когда заканчивается Шаббат, и всякие молитвы, в честь того, что закончился Шаббат, мы в этот Шабат это когда заканчиваем, мы это все не говорим. Наоборот, как оплакиваем то, что это мы все не можем говорить. После этого принято говорить. То, что называется увалить он, только мы не говорим первым, это говорится в синагоге, можно и так же дома, но это не обязательно. Это уже мы говорим стоя. Кинот мы тоже принято читать, это сидя. Мы начинаем атака дождь, потому что мы не можем говорить увалить Валициона, го» или придет к циону избавления. Потому что сейчас мы не говорим о избавлении, а наоборот, мы говорим о том, что мы сейчас в таком тяжелом состоянии. Потом говорится о Ленине Люшабеях, мы идем в синагогу, ни с кем не здороваемся, ни на кого не смотрим. Утром принято, что полдня, утра, полдня Тиша Биав мы только занимаемся всем очень-очень нехорошим. И тут это вопрос каждого из вас, что вы хотите. Значит, у нас есть молитва, которая. Она, в ней тоже нет никаких особых ставок, а только наоборот, мы все вынимаем и молимся как можно минимально. То, что вы обычно молитесь в самый, без никаких добавочных ставок. И в молитве мы тоже ничего не добавляем. А потом принято, что он, если вы хотите, в синагоге читают отрывок из Торы, из следующей недельной главы, «Китулит баним «Когда ты родишь сыновей и сыновей, сыновей, сыновей». Что будет, если вы начнете вести себя неправильно, если мы будем поклоняться идлопоклонству. А потом у нас есть отрывок из книги «Ирмьяу», восьмой главы, что говорится о том, что Всевышний говорит, что он берет о том, как мы себя плохо вели и какое наказание мы получим, и как Ирмьяу это оплакивает. И после этого мы садимся и читаем кино. Это вот плачевные сихстворения, и их очень много. Они, конечно, в ноябре это шедевры литературы, и они также плачевные, понимаете, как это и мы вот это все читаем. И если у... мы также написали каждое поколение добавляло и добавляло за счет неприятностей. Последние стихотворения, которые у нас есть, они в, честь... они в память катастроф. У нас есть три. У меня тут еще да. У меня тут, видите, есть листик такой. Это, спи... Это добавочные стихотворения, которые были написаны в честь катастроф. Их написали несколько общин. У меня тут собрание двух-трех общин. Трех у меня тут собрание трех общин, которые это написали. Если видите, тут написано ⁇ Кина, в честь разрушения того, что было сирийским народом с 1938 по 1945 год ⁇ Тут просто говорится еврейские э, э, даты. Так это э, мы тоже это читаем. Читать, если у вас это есть, можно читать это вечером, можно читать это утром, когда вы хотите. Можете сами написать. Поймите, это люди, которые писали в наше время. Не в наше, это писали в сорок, понимаете, в сороковые годы. Уже после 45-го года, конечно. И если у вас осталось после этого время, мы тогда берем еще и читаем вот всякие неприятные вещи. Или идем на кладбище. Значит, мы занимаемся только вот такими траурными вещами. Это в Сидоре нет. Это есть для этого особая книга. Вот у меня есть книга. Есть разные форматы. Это просто тот, тот формат, который я сейчас взяла. А у нас есть, издали книгу, в честь моего папы, который называется «Между теснил», и там есть несколько кинот избранных кинот, о которых папа очень любил э эврейскую, израильскую еврейскую поэзию, папа вообще любил очень поэзию, и особенно э поэзию, которая писалась на иврите, и там не, в честь этого мы взяли несколько кинот. Кинот это значит плач, это какое-то стихотворение, лачебное стихотворение, и мы его попробовали перевести и дать немножко комментарии. Так если у вас есть между тиснем, просто можете взять это и посмотреть. И можете даже читать Эйха и комментарии на Эйха. Это тоже называется плачеремия. И также книгу Ирмьяу. Только я подчеркиваю, книгу вот это только в тех местах, где нет ничего хорошего. А где есть что-то хорошее, мы припрыгиваем. После полудня. И еще такая вещь. Вы помните, что вы закончили шаббат. У вас посуда не мытая. У вас дом перевернутый. Это тоже часть травмы. Еще одна вещь, которую я забыла вам сказать. Принято, что мы эту ночь, тиша беа, значит, когда заканчивается Шабат, когда мы спим, э, мне тут Виталия Хайя спрашивает, кино читают э, после окончания, читают их после утренней молитвы. И утром в утреннюю молитву мы ничего не вставляем, после окончания чтения. У нас есть отрывок из истории который читается, потом читается отрывок из строков, и после этого мы читаем кино. Повторите название книги вашего отца или где она есть. Пожалуйста, вот эта книга. Видите, между тиснем. И там вот некоторые вещи записали того, как папа это комментировал. Пожалуйста, тебя меня еще спросили что-то, я извиняюсь, и я вижу, что есть руки, которые подняты одну минуту. Значит, до Алини Лешабях. Да, это читается до Алини Лешабях, а потом читаем Алини Лешабях. Но мы не читаем Петумак мы читаем все по меню. И есть обычай, что если мы закончили утреннюю молитву, и все кино еще не прошел полдень, читается и еще раз. Но это совершенно не mm -hmm. И последняя кино, принято, что мы ее встаем и читаем какую-то часть ее хора. Это Эли э, э, Цион в Ареа. Там Цион и ее города, как она выглядит. Пожалуйста. И, После, да, когда мы спим ночью, принято, что мы... И сейчас я, пожалуйста, сейчас вы, я вас услышу, я извиняюсь, что просто боюсь, что я что-то забуду. А мы, когда спим, если вы спите с подушкой, мы, если вы спите на двух подушках, принято эту ночь спать с одной подушкой. Если вы спите с одной подушкой, принято, что вы спите без подушек. И а мы также не, утром не застилаем кровати. Значит, то, что у вас будет после Шабата, такой переворот в доме, и вы не сможете ничего вымыть, и все там... на. Понимаете, как? Это часть вот этого погрома, если можно сказать, Но понимаете, такого состояния, потому что мы так не любим мы так себя никогда не ведем. Это только в этот день, потому что мы в очень тяжелом трауре. И для нас неубранная квартира это что-то очень неприятное. И я могу сказать, что мой папа, для меня это было всегда очень такая страшная вещь, когда я была маленькая, я просто в каждый раз пугалась. Папа спал в тишады аф на полу и с камнем под головой. И понимаете, что в течение года папа так никогда себя не вел? И это вот так... Это такое, ну это такое состояние, понимаете, полного ощущения такого траура. Но это совершенно не совершенно обязательно. Можно спать совершенно спокойно на кровати, только, понимаете, но в самое, конечно, удобно, только не, как вы говорите, роскошно. Это вы должны заснуть, конечно, но чтобы не было ощущения такой роскошности и такого удобства. И это все у нас до полудня. После полудня у нас законы очень резко меняются, потому что у нас храм именно в это время начал гореть. Храм начал гореть после полудня Тишабер. В этом году как раз это в это время еще немножко заканчивается, сжигание храма. И почему это так? Мне это всегда было очень психологически сложно, потому что я понимаю, что только сейчас храм начинает гореть, а я как раз сейчас могу сесть на стул. Я никак не могла это понять, и мне было очень сложно с этим. И а, я помню, это взяло мне много времени как-то психологически с этим а, успокоиться. Это как, если вы на кого-то очень... Если у вас есть любимый ребенок, и он сделал вам что-то очень нехорошее, вел себя просто ну, отвратительно, и вы решили его наказать. Только пока его не наказываете, у вас такой гнев на него, и, и такое, такое состояние очень тяжелое. А когда вы вылили на него его это ваш гнев, и он начал плакать, что вы в этот момент хотите? Его обнять и поцеловать. Это как будто бы вот самое такое тяжелое отношение Всевышнего к нам, это был в Тишабе до момента, когда был разрушен храм. А как был только разрушен храм, и мы начали плакать, наоборот, начинается с этого момента уже эта любовь Всевышнего И спустя полудня можно сидеть на стульях. Запрещено есть, запрещено пить, конечно, все остальное запрещено, но можно сидеть на стульях, и можно начать убирать квартиру. Я начинаю застилать кровати, я одеваю перчатки, сегодня такая прелесть, есть перчатки. Я одеваю перчатки, мою всю посуду, Понимаете, привожу квартиру в порядок и готовлю еду. Мне надо будет потом к вечеру дать всех, всех накормить. Так я вот думаю, что приготовить, понимаете, как это? Это то, что я буду делать после обеда. И перед тем, как я перехожу к молитве к вечер после обеда, пожалуйста, я видела поднятые руки, которым я не отвечала. Я извиняюсь. Пожалуйста, Абигаль, у вас включен микрофон. А, миссис Файн, можно ли убирать с карты со стола? Я, логически, можно, но это в какой-то мере я после, я эту возьму и уберу после обеда. Но можно, нет запрета. Но просто мы говорим, как принято себя вести. Можно очень рано на нет, да, можно молиться шахрис очень рано на нет, конечно. Как вы отмечаете, да. Только поймите, что тогда у вас пост будет длиннее. Если вы встали очень рано, я, если вы на северном полуш, э, полушарии, у вас будет это очень длинный тиша ав Если вы на южном полушарии, конечно, вам это будет так тяжело. Просто берите все в счет. тиша ав можно идти спать, нет к этому никакого запрета. Никто не хочет разговаривать с нами? Нет, хорошо. Извините, извините, что я мне ответила вовремя. Сейчас после обеда. Значит, сейчас я привожу квартиру в порядок. И потом у нас есть молитв, мы молимся в конце тиша ав Это еще... После, после обеда до захода солнца можно молиться филя минха «Тфилят минха мы вставляем все что в течение дня я обычно молюсь и в этот раз не говорила все вещи которых скажем питумак тойет которые я хотела я обычно говорю в течение утренней молитвы я сейчас не сказала всякие псалмы которые я обычно говорю не могла говорить мужчины одевают филин понимаете как это все Толит. все что не сделали в течение то что надо было какой то канон утренней молитвы или то, что вы обычно делаете в течение дня, утром или там, в течение дня, если вы молите за кого-то или как-то, и мы это все аннулируем, мы это все восстанавливаем в И когда мы молимся за минха, у нас, если вы постились до обеда, и в моей семье были случаи, когда моя мама не могла поститься в Вести Шабе А, из-за ее здоровья, она старалась тогда поститься до половины дня, и в, саму, в самом начале половины дня, вот только как заканчивалась половина дня, она сразу молилась от минка, Здесь каждый человек по его состоянию здоровья. Понимаете, как это? Это каждый должен понять, что и как это. Мы тогда э, молимся, и у нас есть две вставки. Первая вставка. Ведь в Минху уже есть и тогда. Да, можете прочитать два раза. Мы, мы читаем тогда до и потом еще раз. Мы как будто читаем до полобеды. Пол, пол Но как вы хотите, можно только один раз. Единственный раз в году, когда мы берем, у нас здесь вставка в молитве о Иерусалиме. И мы, и у нас в Тишабе Аф, эта вставка, она у нас какое-то благословение Иерусалиме очень длинное. Если вы из-за чего-то забыли, вы можете вставить это потом. Видите, нахем ашэмэлокейну, эту вставку мы вставляем в, после Летуха и мы тогда говорим вот эту вставку. Потом у нас есть также вставка, как это, так как это пост, у нас есть вставка Анейну Ашем В Шмакулену. В у нас есть еще вот такая вставочка. Но эту вставку говорят только то, кто постился. А вот это только говорится, если мы постились. В Кишабе Аф не говорят об Малькину. Во все посты мы говорим такую вставку, мы такую говорим, добавочную бабочную молитву, Поприданье написал в Это говорится в любой пост, мы говорим Вину Малькину. В Тишабеав не говорят Авину Малькейну, в Тишабеав также мы не говорим а, Тахану, потому что Тишабеав считается испорченный праздник. Потому что в в нем, когда придет Мащех, это будет очень радостный праздник, поэтому он в какой-то мере сохраняет понятие праздника. И а, это день траура, это не день, когда мы даже исправляемся. Обычно в любой пост мы пробуем брать и подумать, что мы делаем неправильно, что надо исправить. Тишабеав это ничего не думает. Тиша это не время об, обдумать наши неправильные поступки. Понимаете, как это? Потому что это не день, когда мы берем и справляемся. Это день, когда мы в травле. И мы также в Тиша Беав – есть кто говорит 20-й псалом, как часть молитвы. Тиша Беав не говорится 20-й псалом. Там говорится, бьем, ответите Всевышний день твоей неприятности. Тиша не считается день неприятности. Даже если вы считаете, как часть псалмов, да, но не как часть молитвы. Так это то, что я хотела рассмотреть про законы Пиша И начиная с половины дня можно сидеть на нормальных стульях, как я вам сказала, готовить еду. Только мы не купаемся. Все остальное у нас продолжает быть те же самые законы. А когда заканчивается пост, мы тогда делаем гавдаля. Мы можем делать гавдаля на вину или на виноградный сок. Если есть ребенок, чтобы это выпил, тогда мы даем ребенку. Если нет, мы даже можем выпить сами. И мы не делаем похучие вещества. И у нас, и после этого, как я вам сказала, мы. Э, да, Можно молиться э, в 6.38. Я думаю, что это PM. -эм, это AM, э -эм, я думаю. Потому что шахрит это утро. Нет, это время вопроса, когда она когда Лея написала. А, да, да, я понимаю, извините, да. я не поняла. Да, 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 можно молиться шахрит нет, конечно. И Шабати считается очень правильно, как любой другой день. Только я вам только посоветовала, если вы это делаете в... Мне в Зимра молятся полностью. В Сукейде считается часть молитвы. То, что у нас делается по минимуму, это корбанот. Часть корбанот очень сжимается, а в Сукейде Зимра не сжимается. Но если вы обычно его сжимаете, говорите его меньше, тогда вы говорите то, что вы обычно говорите в самый мире. И э, я бы посоветовала, если вы встали на, э, на нет, тогда я бы вам посоветовала взять и пойти спать в середине, чтобы у вас пост не был таким длинным. Потому что сейчас летом, как вы знаете, на северном полушарии он, э, если вы особенно в Питере или в каких то таких местах, он может быть подчеркивание 20 часов. Поэтому он всюду 24 часа, 26 часов даже. Но когда, но это более ощутимо день, день, чем в ночь. Если вы остаетесь очень рано, вы его намного более ощущаете. Поэтому если вы в если вы живете в Питере, я вам бы советовала пойти потом спать. Понимаете, чтобы просто было немножко легче. Но каждый как зависит, какой у него. Это я только, понимаете, говорю только со стороны. И когда заканчивается пост, вы, значит, приготов... я мою руки, иду, чистю зубы. Я обычно, первым делом мы стараемся попить что-нибудь, поесть что-то легкое, и потом поесть то, что вы приготовили. Только мы не едим ни мяса, и не пьем вино. Кроме овдаля, который, кто делал Авдаля, пьет, виноградный сок или вино, что он решил, А мы все не пьем в этой трапезе ни вино, не едим никакую еду, в которой есть вино. Даже если пирог с вином, мы тоже его не едим. Попросите книгу вашего отца в Америку, в Нью-Йорк. Пожалуйста, это обратитесь к Тиферет, чтобы они взяли вам и переслали. Или как-то сказали, где можно достать эту книгу. И мы, значит, при окончании поста, мы не пьем вино и не едим мясо. Кроме этого, все законы -шаби Ав аннулируются. Вы можете сразу постричься, вы можете сразу искупаться, вы можете сразу пос... э, взять и, как называется, взять и э, постирать белье. Значит, все законы, которые у нас были в эти 9 дней, сразу аннулируются при окончании в этом году 10 -го ав. Обычно мы сохраняем этот траур до середины дня 10 ава, потому что храм горел после обеда 9 Всю ночь и пол десятого. А тут у нас же уже храм закончил гореть, даже в полдень. Поэтому мы в какой-то мере, когда заканчивается пост, все аннулируется автоматически. Почему? Только так, как все-таки это был день, когда мы не ели, и это все-таки был 9 августа, я имею в виду пост 9 августа, это будет как будто считается некорректно закончить пост мясом и вином. Поэтому это не делается. А все остальные... Ограничений, которые были на нас в течение эти 9 дней, они даже 10 дней в этом году, они сразу аннулируются полностью. Так это то, что я могла рас... я просто рассматриваю очень глобально эм, о законах. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если нет, я, может быть, рассмотрю что-нибудь, что связано с эм, их. У нас есть 10 минут, и, может быть, что-нибудь мы посмотрим в ЭХ. Но если у вас есть какие-то вопросы до этого, пожалуйста. Рабанит Хава, сейчас очень много женщин подключились к нам смотреть этот эфир по законам девятого Ава. Хотелось да, бы их пригласить на ваш урок, который будет пожалуйста. у Коталя. И, может быть, сейчас решим, что будет будете. Какая тема? Да, может быть, пожалуйста, мне. Если вы хотите снова. С одной стороны, папа, да, уже объяснил некоторые кино. Можно выбрать какое-нибудь стихотворение плачевная которое мы принято говорить в тишабе а можно выбрать вот эту вставку на Хэм. я ее несколько раз уже комментировала я могу ее комментировать еще раз которые ее именно вставляют в тишабе а но мне кажется я ее комментировала уже несколько раз но это как и можно также взять некоторый абзац или часть ха это вот плачереме которая читается и это зависит от того что вы выберете и как обычно то, что я делаю, это, ну, снова я такой спонтанный человек, я даю, я... и кроме того, я в Тиша-Бе-Авне тоже немножко это пост, и я немножко не настолько сосредоточена, поэтому, конечно, мне будет намного легче, если мне скажут это заранее, а так обычно то, что мы делали до этого года, мы, когда я приходила к Отелю, конечно, мы, я старалась, что мне что-то сказали заранее, если нет, я просто давала женщинам сказать, какое стихотворение или что они хотят, и мы тогда выбирали на месте. Но если вы хотите... Конечно, мне это очень поможет, если мне скажут заранее. Если есть только... Вы понимаете, что у нас есть больше, чем... Я вам скажу, сколько стихотворений. хава, а Медраш Эйха? Можно Медраш Эйха очень длинный. И, пожалуйста, конечно, можно взять и Эйха. У нас есть Птихали Медраш Эйха. Птиха это значит вступление. У нас есть 43, 44, 45, 46 стихотворений. Часть из них длинный, часть из них более короткие. Это что я у себя вижу. И можно из них выбрать, какой вы хотите. Только мне, конечно, сказать заранее. Мы хотим, чтобы вы выбрали. и, мы... и Вот чтобы... это мне так тяжело, и... потому что и... я всегда ощущаю... Почему я выбрала это стихотворение, не другое, понимаете, я перед а каждым Это стихотворение... любимое стихотворение вашего отца, потому что сегодня да, как неврождение. Это порождение не да, я просто думаю, какое стихотворение. Папа любил, конечно, также рассматривать мидраж. папа очень любил мидраж. папа начал преподавать мудраж, когда ему было в 1940 году, папа родился в 1917 году, ему было тогда 23 года, Больных, да, можно читать ставку за больных в Тишабе да, это можно. И это было в 40-е годы, когда началась э, Вторая мировая война, и все очень боялись, и были очень много беженцев в Казани, вы знаете, Казань это же был все-таки тыл, и люди были в очень тяжелом таком состоянии психологическом, и тогда папа подумал, как он их может немножко подержать и дать им возможность связь с Турой, и тогда он начал брать по шабатам и комментировать смитраж. Это была одна из вещь, которых папа делал очень много лет по шаббатам, можно сказать, почти всю свою жизнь по шабатам папа это преподавал. У нас на ИХА есть ПТИХА, есть вступление на ИХА, очень длинное. Хотите, можем взять, есть комментарии на саму ИХА, есть вступление к ИХА. Если вы мне что-то предлагаете, я начинаю вас спрашивать, что из этого вы хотите. Вот, у меня, вот это, в этом я вообще не похожа на моего папу. Папа знал сам, что людям надо и решал за других, что им надо я такого не могу взять на себя, я всегда людей, ведь я как беру и всех спрашиваю, что они э, в этой мере, что им желано и что они э, бы хотели. Мидра Шайха, вступление тогда. Вступление, -то... хорошо. Втихали Мидра Шейха, это мне, я просто возьму э, Медра и э, возьму в мере это вступление. Угу. И это будет в анонсе в нашей группе. В нашей группе. Да. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. А, конечно. Я просто тут рассматриваю то, что мой папа... Да, он папа тут также рассматривает немножко. А, теперь, может быть, я рассмотрю немножко про Иха самому, так как я вижу, что у меня осталось несколько минут. Вот у меня передо мной. И мне кажется, мы не рассматривали книгу Иха вообще никак. Или, может быть, вы знаете, я, если вы говорите о том, что папа мой любил, папа это очень любил, говорите, поэтому, может быть, я это возьму. Это у нас отрывок из них, того, что мы читаем Шаббат Хазома. Это из книги Ишаяу. Хазон Ишаяу Венемоц. Это видение Ишаяу сына Моца. Это, его началь, это первая глава. Хотя бы предание это было не начало его пророчества. Начало пророчества считается шестая глава. Которую он, он видел. Вот, пророчество на Иудею, в Иерусалим. И это там рассматривается как-то. И тогда он говорит о еврейском народе. И он говорит о том. Хой это четвертый посыл. Ой, ой, народ, который так грешит. Амкева-давон, народ, который так... У него такие тяжелые грехи. зера им, зерно людей, которые только хотят делать зло. Банимашхитим, сыновья, которые берут все и разрушают. И разлагают. А звоеташем, оставили Всевышнего. Не отцов к душе кого-то унизили, или такое очень тяжелое слово. Святого Израиля, на отступили назад. Мне кажется, видите, как много нехороших слов я тут прочитала на еврейском народе. И э, тут описывается, как будто, насколько мы себя плохо вели, какое у нас будет наказание за это. И как вы понимаете, нам очень тяжело слышать так много нехороших вещей о еврейском народе. И Эвраблийс Хакмебердычев, это э, один из очень известных э, учеников Бальшам Тува, который всегда только хотел видеть все хорошее о еврейском народе. И Ему было очень тяжело с этим послугом. И он попробовал, как его можно взять и рассмотреть хорошо о еврейском народе. И он сказал, ой, гой хоте. Наврите, хоте это грешит, а лехате это взять и очищаться, дезинфицировать. И он тогда говорит, ой, гой хоте, это народ, который берет и себя дезинфицирует, имеется в виду, очищает себя от грехов. Ам кеведавон". из того, чтобы сказать, народ, которому у него очень тяжелые грехи, это что народ, которому очень тяжело грешится. им это можно рассмотреть как зерно. Людей, которые делают очень плохие поступки. значит, что на иврите «га» это плохой поступок, это зло. Но также на иврите «реа» это друг. Так «зерам и это значит зерно друзей. Это значит потомки Авраама, Ицхака и Якуба, которые были друзья Всевышнего. «Банним ашхэтим» – сыновья, которые все берут и разрушают. Или разлагают. А, так он объяснял, Раблицахмедалтачев, сыновья, которые берут и, уничт... и разлагают своего плохое начала. И если Азвой Шем, видите, это он даже не мог никак объяснить хорошо. Поэтому он оставил Азвой Шем, если они даже в какой-то момент взяли и оставили Всевышнего, и как-то вели себя неправильно к святому Израилю, имеется к Всевышнему, отступили назад, они сразу справляются и отступают назад. Видите, как можно даже такой тяжелый пасук комментировать, видите, в какой-то такой более позитивный э, комментарий о еврейском народе. И, может быть, просто это папа очень любил говорить, поэтому я это показала. А сейчас мы рассмотрим ИХА. Спасибо, Михаил. И мы тут рассмотрим про ИХА. Одна вещь. Может быть, вы знаете, что ИХА у него есть... В книге ИХА есть пять глав. И особо с книги ИХА, что у него четыре главы, него, они все идут в порядок. И поэтому я рассмотрела, что у нас также сейчас есть... вот. 22 дня, как видите, это тоже по порядку, это такое же число, сколько у нас есть букв алфавите. Первая глава в ней есть 22, 22 посука. вторая глава в ней есть 22 посука. в третьей главе, главе есть 66 посуков. но как вы понимаете, 66 это 3 помножить на 22, поэтому там каждый, каждые 3 посука начинается с той же самой буквы. Там сначала три пасука начинается с алифа, следующий три с бета, следующий три с гимоля и так далее. Там какой-то по порядку все 22 буквы. Четвертый посук там тоже есть все 22 буквы. А в пятый есть тоже 22 пасука, только там нет вообще никакого порядка алфавита. Это как будто бы он сначала оплакивает еврейский народ со всеми буквами алфавита, но потом он уже в таком ужести, что он это хочет сделать, но у него даже нет возможности. У него уже не, он не может, понимаете, как это, собраться духом и найти кого то буквы правильные для всего. Но он сохраняет эти 22 посылки. Если мы просмотрим первую глава, там весь алфавит в очень правильном порядке. Сохраняются все буквы по алфавита по порядку. Если вы просмотрите вторая, третья, четвертая глава, в ней тоже есть все буквы алфавита, кроме двух букв. Там две буквы в противоположном порядке. Там, если вы знаете алфавит на иврите, вы знаете, что на иврите у нас сначала буква ай, а потом буква Пэй. А во второй, третьей и четвертой главе сначала Пэй, а потом ай. Значит, в первой главе это идет по порядку. Сначала Айн, потом Пэй, как это и должно быть. А во второй, третьей, четвертой сначала Пэй, потом ай. Говорит Гритус на предание почему? Почему перевернули эти две буквы в порядок? Потому что еврейский народ себя вел неэтично и неправильно. Это был, в какой-то мере, корень его греха. видите, если вы знаете, айн – это глаз, пэй – это рот. Видите, у нас это буквы, и эти буквы называются именно органами тела, орган, которые находятся на голове. И неправильное поведение – это когда люди говорят о том, что они не видели. Сначала надо видеть, потом говорить. А если люди говорят, а потом видят, это же неправильно, они говорят о том, что они не видели. Это то, что в какой-то мере... Понимаете, как это? Да, мы говорим о неправильных вещах, Поэтому у нас такая вещь в книге Иха. И может быть последняя вещь, которую мой папа очень-очень любил всегда говорить в книге Иха, и это самый конец. И мы, э, у нас в Всевышнем есть такая, такая ссора, есть, не, не ссора, извините, такой спор. Мы Всевышним говорим, это 20, у нас может быть еще такая маленькая вещь, книга Иха, у нас есть несколько книг, которые заканчиваются не на хорошее предложение. Это Ишаяу, Иха, а также книга Кугелит. И все пророки, это, конечно, это имеется в виду последняя книга пророков, это маляхи, у нас заканчивается не на хорошую вещь. Это предпоследний посок. мы читаем еще раз, потому что мы не хотим закончить ничем нехорошим. Но понятно, что Эха не может закончиться ни на чем нехорошим. Не может закончиться на хорошем предложении, Она суть такая не очень приятная. И 21-й пасок, вы знаете, что у нас 22 буквы алфавита, поэтому предпоследний послуг будет 21-й, мы говорим, «Хачвейна шемеляхавы нашу», «Возврати на Всевышний к тебе», и мы возвратимся. Всевышний нам говорит шу лай башу возвратитесь ко мне, и я тогда к вам возвращусь». И мы вот в этом споре все время кто начнет первый. Всевышний нам говорит «Вы начнете, я сразу вас приму». А мы говорим Всевышний «Начни ты, а потом мы». И вот мы заканчиваем «Эха» именно этой просьбой «Всевышний, воротись ты к нам, и мы тогда возвратимся к тебе». И чтобы Всевышний, помет нам помог, потому что мы такие слабенькие, маленькие, бессильные, что если Всевышний нам не поможет возвратиться к Нему, непонятно, что и как это все закончится. И чтобы Всевышний нам как раз делает умилость, -ну -а -э «Возвратись, Всевышний, к нам, и мы сразу к тебе возвратимся». Хадеш «Обнови наши дни», как это было первоначально. И до свидания. Бат Слаха. И если Шашем что Машех пришел, и тогда у нас будет очень радостный день, и вообще не надо будет поститься, но если, как такая вещь не произойдет, тогда что у вас был, Сумкаль. До свидания. До свидания всем. Большое спасибо. Если я кого-то не слышала, я прошу извинения. Пожалуйста. Сумкаль. Сумкаль вам всем. Спасибо. Ой, я открыла то, что не нужно. Да, и теперь мы встретимся уже у Котеля. Да, мы мы мум, да. Мум, и мы будем Тиха ле-иха. Тиха рабаты иха Так это называется. Называется Великое Открытие Книги Иха. Вот есть там очень большое вступление. Я из этого выберу то, что мы захотим. Пожалуйста, ба